0: Abre a Bíblia aí, em Marcos 11. Quando eu falei com a Priscila que eu ia pregar em Marcos, ela falou, ué, mas o culto é de Natal. Aí você vai acompanhar a série do Evangelho de Marcos? E aí, cara, eu arrumei um grande problema para mim. E eu espero que vocês me ajudem a resolvê-lo. Eu falei, poxa, por que não pregar em Marcos e falar do Natal, né? Enfim, vamos ver se isso dá certo aí. É... Marcos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 12 até o 25. E o título que eu dei para essa mensagem é Jesus, o templo de Deus. Não falei errado, é templo mesmo, não é templo, né? As igrejas hoje gostam muito de falar do tempo de Deus. Ah, nós estamos no tempo agora de perdoar, agora nós estamos no tempo de ter fé, estamos no tempo de fazer o bem, como se tivesse tempo para essas coisas. Mas enfim, não, nós estamos falando aqui de Jesus como o um templo de Deus. É... Eu vou ler aqui numa tradução um pouco diferente, mas eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. O Evangelho diz o seguinte... Vou tirar isso aqui, fica mais fácil. Daqui a pouco a gente coloca de novo. No dia seguinte, Marcos 11, 12 a 25. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus estava com fome. De certa distância, viu uma figueira coberta de folhas e esperava encontrar alguma fruta nela. Mas, quando chegou, não encontrou nada além de folhas. Ainda não era a época de figos O Marcos ainda ajuda ainda, né? É... Ele se dirigiu diretamente à árvore e disse, Ninguém mais poderá comer fruto de ti. E seus discípulos ouviram. Eles entraram em Jerusalém, Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os comerciantes e os que cobravam, os que compravam e vendiam naquele templo. E derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos vendedores de pombas. Ele não permitiu que ninguém carregasse nenhum vaso pelo templo. Ele começou a ensinar... Não é isso que está escrito, disse ele, a minha casa será chamada casa de oração para todo mundo compartilhar. Mas vocês fizeram disso um esconderijo de bandidos. Os principais sacerdotes e os juristas ouviram e tentaram se livrar dele, mas eles tinham medo dele, porque toda a multidão estava espantada com seus ensinamentos. Quando chegou a tarde... Eles voltaram para fora da cidade, e ao voltarem de manhã cedo, viram a figueira secar desde suas raízes. Olha, Rabi, disse Pedro a Jesus, lembrando o que havia acontecido antes. A figueira que você amaldiçoou secou, e ele disse, tenha fé em Deus. Eu estou dizendo a verdade. Se alguém disser a essa montanha, retira-se daqui, lança-te no mar. Se não tiver dúvidas no seu coração, mas crer que o que diz vai acontecer, será feito. É por isso que eu estou dizendo que tudo que você pede em oração, acontecerá para você. E quando você estiver ali orando, se, estiver, se tiver algo contra alguém, perdoe-o. Porque para que o Seu Pai Celestial possa perdoar também as Suas transgressões. Quero pedir o meu Pai da Terra para orar para mim, para a gente começar esse sermão. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja só Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Jairo, nesse instante, do Filhos te peço em nome de Jesus que a sua palavra Senhor seja na vida dele para a nossa vida uma bênção nessa noite Deus em nome de Jesus enche os nossos corações com a tua palavra Senhor, e que essa palavra ela não volte sem encontrar aquilo que apraz o teu coração conforme Isaías 59 Pai em nome de Jesus que ela venha cumprir o propósito do teu coração, abençoa a vida do teu filho, abençoa em nome de Jesus, nós repreendemos toda a heresia <risos> e a Amém. sua palavra, Senhor, seja verdadeiramente divulgada Amém. aqui nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pô, agora é uma resposta danada, obrigada pela mensagem. Isso é bom, precisa <risos> pregar com mais temor. É... Massa vendo alguns irmãos lá fora, se alguém quiser chegar, ainda tem umas duas cadeiras aqui para trás, acho que não estão sendo usadas, é, podem dar uma ideia para a galera que for chegando, é que é para ser casa de oração para todas as nações mesmo, gente, essa mensagem tem tudo a ver, essa perícope que a gente acabou de ler, tem tudo a ver com o Natal, aí já fica na sua cabeça nossa, o cara vai, já acabou de repreender o espírito de heresia agora como é que vai misturar isso aí com o Natal eu não sei, né <risos> mas por que, cara? vocês viram que o tema dessa perícope, desse texto que a gente acabou de ler tem a ver com o templo todo mundo concorda com isso? então, é por isso que tem a ver com o Natal a afirmação natalina central de toda a igreja espalhada por toda a face da terra tudo que a igreja afirma por aí sempre afirmou, é que Jesus é o próprio templo de Deus. Você sabia que quando o João vai falar sobre Jesus, anunciando a chegada dele, ele fala assim que a palavra de Deus se fez carne, se tornou humana e habitou entre nós. A palavra que a gente usou no português foi habitou. essa a palavra que o João usou na época lá em grego, nem existia, ele inventou uma palavra diferente. Ele pegou a palavra para... Tabernáculo e fez um verbo com ela. Tabernáculo, tabernáculo, tabernaculou. Ou seja, o verbo se fez humano e tabernaculou. Né? E habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Essa é a palavra que foi usada. Como assim? na cabeça daquele pessoal judeu daquele tempo, tudo isso tinha a ver com a festa de tabernáculos mesmo, o povo de Israel saía das suas casas fixas, ia morar em cabanas no meio da rua aí, né, para poder celebrar o tempo em que eles ficaram morando em tendas, habitando em tendas, e não em casas fixas, quando eles não moravam ainda na terra prometida. Sabe? Então, assim, tudo isso tem a ver... E quando João fala de Jesus, do verbo de Deus, do Logos, o princípio criador do universo, vindo, se tornando humano, se fez carne e tabernacular-se, ou seja, se tornou um tabernáculo, ele virou uma cabana e habitou entre nós. Aí caramba, diz, caramba, Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, vem habitar no meio dos homens? Sim. E ele se torna o próprio templo de Deus. E ao longo do Evangelho de João, você vai ver isso para todo lado. Diversas vezes Jesus faz referência a si mesmo, como sendo o, o, o próprio templo de Deus. E você vê João fazendo referências a Jesus como o próprio templo de Deus. E aqui nós estamos vendo Marcos também fazendo esse tipo de referência. Ele está dizendo que Jesus vai substituir o templo e vai substituir Israel. Vou acabar com tudo e agora nós vamos fazer um negócio novo. É claro, nós vamos, nós vamos explicar aí como é que isso acontece. Né? Enfim, o Natal, meu irmão, é a celebração da realização de uma promessa que Deus fez para a humanidade inteira, mais de 700 anos antes no livro de Isaías, dizendo que o templo, a casa da habitação de Deus, seria também... Uma casa para todas as nações habitarem. Deus queria que todos os povos pudessem entrar no templo e ter conexão com Deus. Porque para que serve um templo, afinal de contas? Templo é um lugar de conexão entre Deus e os homens, principalmente no Velho Testamento. Mas enfim, templo é para isso. Templo é o lugar da reconexão entre homens e Deus. É meio que o elo perdido ali, entre, sabe o jardim do Éden, quando Deus estava presente na realidade, e, enfim, Deus andava pelo jardim, e Adão via Deus, e aí Deus conversava com Adão, e aquela, trocava aquela ideia, era todo mundo assim, e aí eles pecaram, e de repente essas duas realidades se desconectaram. Né? Para o povo de Israel, o templo era o lugar onde essas duas realidades se reconectavam. O templo era um lugar onde a glória de Deus se tornava não uma coisa que está na minha cabeça, não um aspecto da minha fé, mas lá a glória de Deus se tornava uma coisa palpável. E a única palavra que eles usaram para se referir a isso, que eles conseguiram entender, é fumaça. Estavam no templo e o templo se encheu de fumaça, e a glória de Deus estava tão palpável que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Templo é isso, é o lugar da habitação de Deus e o lugar do encontro entre Deus e os homens. Deu para entender? Agora nós estamos começando a entender o negócio do Natal, né? A conexão com o Natal está exatamente aí. Jesus é anunciado por João como o próprio templo de Deus. É Deus descendo do céu e se tornando templo aqui na Terra. Não mais um templo fixo, Geograficamente limitado à terra de Israel em Jerusalém, mas agora é um templo que está disponível, é um templo que é uma pessoa. Nós vamos entender melhor esse negócio do templo aí. Enfim, o Natal é para isso. E eu queria chamar a atenção para que você preste atenção nisso. Em Apocalipse, lá no, versículo 20, lá no capítulo 21, lá no finalzão da Bíblia, você vê Deus dando um suspiro assim, de alívio. Finalmente, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Você já viu isso lá? Se não viu, depois dá uma olhada lá. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tudo que Deus queria aquele tempo todo era reconectar os homens com Deus. Não só Israel. Israel foi criado para serem um povo de sacerdote. Para que pudesse reconectar o mundo com Deus. Para que fosse luz para as nações, como está escrito também. No livro de Isaías, lá no versículo 56, nós vamos chegar lá. Tá, mas o que, que isso tem a ver com esse evangelho aí que a gente pregou que Jesus entrou no templo, né? E saiu quebrando tudo, jogou a mesa pra cima e tal. Eu pensei até em fazer uma performance aqui, mas tá tão bonito que não vai rolar. Né? Mas antes de você entender isso, você precisa entender o seguinte. Existe uma narrativa por trás dessa parada. Eu escrevi uma coisinha aqui, porque eu estou na, na linha do Marcos, né, que fez uma, uma mensagem lida aqui semana passada, que foi tão lindo, né? Então, em algumas partes, eu quero ler aqui. Era uma vez uma nação formada e vocacionada por um Deus chamado Yahvé, que por acaso era o criador do mundo, né? E ele criou essa nação para que por meio dela pudesse abençoar outras nações, sendo o próprio rei dessas nações e o próprio Deus dessas nações, governando todas elas aqui na terra, trazendo justiça e igualdade, assim na terra como no céu. No meio dessa nação havia um templo para que Deus pudesse se relacionar com o seu povo e com todas as nações. Só que essa nação falhou em sua vocação e o seu povo se tornou escravo de outras nações, e uma nação após outra, ele vai se tornando escravo de uma e de outra, e o seu templo foi destruído. Depois de muitos anos, voltaram para a sua terra, reconstruíram o templo, entretanto ainda estava submetido a um grande império mundial chamado Roma. Suas esperanças de voltar a ser uma grande nação foram confundidas com o puro ódio dos estrangeiros um nacionalismo exacerbado, extremo, e um ressentimento doentio que colocava eles em uma corrida constante para se diferenciar de todas as nações, moral, política, cultural, religiosamente. A sua revolta contra Roma se tornara o um símbolo da sua revolta contra o chamado de Deus, que queria o bem e não o mal de todas as nações, inclusive de Roma, essa é a narrativa por trás desse texto. E aí talvez você comece a, a entender assim, o que que Jesus ficou tão irado aquele dia? Por que, que ele estava tão irritado com aquelas nações? Perdão, com o povo de Israel. Por que, que ele estava tão irritado quando ele entrou no templo? Né? Enfim, tudo isso tem um pouco a ver, um pouco não, tem tudo a ver com a vocação e o significado do templo. E a vocação e o significado do povo de Israel. Vocação é isso, né? Para que você foi chamar? Qual que é o sentido? Qual que é o propósito da sua existência? O templo tinha um propósito de existência, Israel também tinha. E por causa da desvirtuação desse propósito, Jesus chegou irritado ali e estava falando palavras de juízo e de condenação contra o templo. É o significado do templo? Né? Ele é o ponto de contato entre o céu e a terra, como a gente disse aqui antes. Né? Ele é o elo perdido do jardim do Éden. E qual que é a vocação? Para que, que esse templo foi criado? Para ser um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Se você quiser conferir depois, os Bereanos, Espadinha aí, é, Êxodo 25, 8, Deus fala exatamente qual que era o propósito do templo: para que eu possa habitar no meio deles, mas não somente de Israel, mas de todas as nações que está em Isaías 56, do versículo 6 até o 8. Deus fala que, naquele tempo, todas as nações poderiam habitar. Aqueles que quisessem seguir o Deus de Israel poderiam entrar naquele templo e participar de tudo, porque ali seria casa de oração para todas as nações, ou seja, um lugar de conexão com Deus. E qual que é o significado de Israel, afinal de contas? Ah, por que você está falando de Israel? Não tem nada a ver. Será que Não. Vocês perceberam aí que o texto ele é, é meio um sanduíche? O texto de, de Marcos 11 que a gente acabou de ler? Ele é meio assim. É, é, começa falando de Jesus amaldiçoando uma figueira. Aí depois Jesus entra no templo. E aí acontece toda uma história. E aí depois o texto acaba como? Acaba na figueira. Uhum. Oh, Jesus, a é figueira que você amaldiçoou. Cara, existe uma intenção por trás daquilo ali. Os textos bíblicos, eles não são colocados ali por acaso. Né? A ordem, a forma como eles são colocados, tem uma intencionalidade. Marcos, que é o cara que está escrevendo esse texto aqui, ele tinha uma intenção de falar alguma coisa a respeito de, dessas realidades aqui. E Jesus tinha intenções diretas quando ele estava falando as coisas dele. O que, que Marcos estava querendo dizer? Alguém sabe o significado de figueira na Bíblia, geralmente? cara, a figueira é um significado direto da nação de Israel o tempo todo que se fala de figueira João fala isso, né quando é, Natanael tá debaixo da figueira, eles fazem questão de botar a palavra figueira, eles poderiam ter colocado qualquer outra planta mas eles falam figueira Natanael sai de debaixo da figueira e chega diante de Jesus e Jesus se apresenta para Natanael como o templo de Deus, ele fala assim você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por quê? Porque eu, Filho do Homem, sou o ponto de contato entre vocês e Deus. Eu sou o templo. Eu sou o lugar da habitação de Deus. É? E aqui nós estamos encontrando novamente a palavra figueira. Caramba, bicho, figueira. Por que está que falando? Ele está falando que está maldiçoando a figueira. Bota ela para secar. Nós vamos entender o porquê disso. Mas qual que é o significado de Israel, meu irmão? Antes de qualquer coisa. Israel foi criado por Deus para ser uma nação de sacerdotes para mediar a relação entre Deus e o mundo. Junta, tá falando heresia? Não, está escrito lá em Êxodo 19,6. Confere lá. Israel foi criado para ser uma nação de sacerdote. E Pedro, se eu não me engano, vai usar isso depois para dizer que a igreja é feita uma geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está usando uma referência a Israel lá no passado lá em Êxodo, para falar que a igreja é esse novo Israel de Deus que a igreja é esse povo de sacerdote, essa nação de sacerdote qual que é a vocação de Israel? qual que é o chamado? ser luz para as nações quando Jesus falou com os discípulos vocês são a luz do mundo ele não estava falando nada novo Isaías já tinha falado sobre isso. Isaías 42, 6, Isaías 49, 6, fala de Israel sendo a luz para as nações. O chamado de Deus para Israel é que Israel fosse luz para todas as nações. Tá, mas Israel e o templo se desvirtuaram. Como eu disse aqui antes, nessa pequena narrativazinha, vai, é, Júnior, é, enfim, Israel começou a ter o controle do templo, porque o templo era um imóvel fixo num lugar, e eles começavam a controlar as coisas. Estrangeiro? Sai fora. E começou um processo horroroso. Né? Começa-se a se usar o templo como um símbolo dos objetivos rebeldes dele contra a Roma. Nós somos contra a Roma, vamos matar os generais romanos, vamos acabar com o Império Romano, e o templo é o nosso símbolo. Aparecendo a galera que usa... É Deus e a família Como símbolo Para violência Mas não, meu irmão É esse pessoal que usava o templo né? O templo é o meu significado Nós vamos destruir tudo Em nome de Deus Em nome de Yavé, né? Só que Deus já estava irritado com aquilo Porque ele tinha falado que aquele templo Era para ser habitado por todas as nações né? Mas eles se tornaram individualistas Super nacionalistas Ressentidos com Roma e eles tinham um jeito próprio de buscar o reino de Deus. Só para contextualizar, eu venho falando isso nos outros evangelhos de Marcos que a gente está pregando, é que todo mundo naquela época estava buscando um tal do reino de Deus, que é o processo todo mundo sabia mais ou menos como é que seria. Deus, Todo-Poderoso, se tornaria o rei do mundo por meio de Israel. Por meio especificamente de um Messias que ia nascer em Israel então eles estavam todos esperando ó, um dia vai vir esse rei aí ele vai, vai governar tudo e a vontade dele vai ser feita assim na terra como é feita no céu tá dando pra entender e fazer uns links aí? a oração de Jesus, como que ele ensina essas coisas e tudo mais? pois é meu irmão, essa era a vontade de Deus eles tinham o seu projeto de busca do reino de Deus, eles tinham as suas as, as suas agendas amarrado aqui tô... tinha que ter expulsado os espíritos de gagueira também mas enfim, é... o templo, meu irmão, passou a ser um símbolo não das boas-vindas de Deus a todas as nações, como era para ser. O templo passou a ser um símbolo da exclusão de todas as nações. De acordo com Jesus, o templo estava cheio de bandidos. Sabe que cara que chega num lugar e fala, está tudo cheio de bandido aqui? Pois é, Jesus falou isso. E bandido naquela época não era gente que comercializava só, meu irmão. Bandido na época de Jesus era gente que morria na cruz. Era a galera rebelde, a galera que estava querendo implantar um, um outro tipo de governo, falando que era o reino de Deus. Então, era isso. Ele falou, ó, essa galera que está usando a... a a religião e o poder político e o poder é, é, legislativo e todo o poder que está usando aqui para poder oprimir as pessoas, para poder rejeitar os povos, para que não entrem no templo de Deus. Né, Jesus usou exemplos do tipo, vocês ficam na porta e não deixam as pessoas entrar e nem vocês entram e não deixam os outros entrar. Era essa galera que estava tomando conta do templo que foi feito para ser a habitação de Deus com os homens. Jesus ficou irritado com aquela história. Sabe? É por isso. Essa galera era usurpadora do verdadeiro propósito de Deus. Do verdadeiro propósito do reino de Deus. Tá? Então a referência que Jesus usou ali é que eles eram os bandidos mesmo. Tem gente assim hoje, né? Tipo, Jesus é o caminho e eu sou o pedágio. Enfim, isso acontece. É... Vai falando. É... E a característica dessa galera que tomava conta do Templo
1: era de uma galera
0: carrancuda, rica, opressiva, violenta e a rejeição aos forasteiros, né? uma injustiça inclusive contra o próprio povo de Deus, contra o próprio Israel, que era pelo menos a galera que podia entrar, não, enfim, órfãos e viúvas, se ferravam nesse tempo, meu irmão. Né? Especialmente a galera que estava doente Enfim, você já viu lá quando Jesus cura Os doentes oh, Você vai ter que ir lá no templo Tem toda uma burocracia lá que você tem que seguir Organiza lá, porque senão o bicho vai pegar para o nosso lado né? Enfim Isso é o que o templo passou a significar Para aquelas pessoas Da perspectiva de Marcos Tanto Israel, que é a figueira Quanto o templo Não estavam sendo purificados Como alguns pensam, né? Só para lembrar, o título que está aí na sua Bíblia não está escrito na Bíblia, tá? É só o texto mesmo que está escrito, assim, de fato, foi canonizado. Os títulos, cara, se você pegar uma Bíblia, edição pastoral, a galera, teologia da libertação lá, marxista, vai fazer uns títulos tudo marxismo. Jesus a favor dos oprimidos, Jesus quer matar os opressores, enfim, está tudo escrito com essas narrativas assim, né? Tem hora que encaixa tem hora que não Aí você dá uma forçada na Bíblia né? E os comentários, todos eles Enfim, comentário e título de perícope Não está na Bíblia, o texto está Então preste bastante atenção nisso é, Inclusive um dos motivos Pelos quais Jesus era bem odiado É que ele comia com a galera rica Daquele tempo que era rico Por meios ilícitos né? E que, enfim, usava lá Dos meios de, de cobrança de impostos E tudo mais, Jesus sentava com essa galera Israel já tinha essa ideia, assim, pô, os pobres, os oprimidos vão ser acolhidos por Deus. Aí, de repente, Jesus está sentado com essa galera. Pois é, Jesus irritou a galera do lado de lá também. Porque Jesus irritou todo mundo, negócio é isso, né? Mas vamos continuar aí. Para Marcos, o templo não está sendo purificado ali. Alguns textos aí estão tá dizendo, ah, purificação do templo, Jesus purifica o templo e tudo mais. Não, Jesus está dando palavras muito claras de rejeição mesmo. Jesus está julgando o templo e acabando com o templo, literalmente. É por isso que eu estava dizendo é, que o texto é meio meio sanduíche, né? Ele começa falando da figueira, aí depois já entra ali no, começa falando da figueira, depois já fala do templo e volta para a figueira de novo. Nós vamos entender agora por que que isso acontece aqui no templo, né? O fruto Está para a figueira, assim como o templo está para Israel. Não sei se você entendeu isso. Mas, olha só, a glória e a presença de Deus era tudo o que as nações poderiam colher de Israel e não podiam colher. Por isso Jesus passa perto de uma figueira e na hora que ele vai comer os figos, não tem? Claro, não era tempo de figos. Né? Mas ele vira e fala, olha só, ninguém jamais comerá figos de ti. Cara, pensa se Jesus é um cara que né? ficava passando. e, Ei, passarinho, cai as suas asas. né? Morre ponto sem asa, né? literalmente. Não, cara, Jesus não ficava fazendo isso. Tinha um significado nessa ação que ele acabou de fazer aqui. Ele estava dizendo que aquela figueira né, era uma representação de Israel. E é por isso que depois que ele fala da figueira, ele entra no templo e emite alguns juízos contra o templo. Né? Na verdade, Israel já sabia que o templo era uma coisa assim passageira também. Quando o templo tinha sido construído, é, Salomão que construiu o templo, que organizou ali tudo e tal, provavelmente ele não assentou nenhum tijolo, mas tudo bem, mas ele organizou tudo. E ele falou, Deus, por acaso habitaria o Senhor na terra? Eis que nem os céus dos céus podem te conter. Quanto menos essa pequena casa que eu criei para ti, para a tua habitação. Ele sabia que aquela casa ainda não dava conta da presença de Deus ali dentro. Não dava conta de caber a presença de Deus, porque Deus é muito maior, Deus é muito grande para aquilo ali. Está dando para entender isso? Aquilo era passageiro mesmo. Além disso, Israel já nasceu para as nações. Né? Gênesis 12, quando está falando da criação da gênese de Israel ali, Deus fala com... Abraão, o pai de Israel, né, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, eu já estou criando você como uma nação para servir as outras nações. É para isso que você existe, é para as nações. A questão é que nenhum nem outro estava cumprindo a sua função. E aí, Jesus está vindo para quê? Para substituir essa função do templo e essa função de Israel de mediar a relação entre as pessoas, entre as nações, entre os povos e Deus. De qualquer modo, ali, o Messias, quando ele aparecesse, é, Israel e o templo, ia ser substituído num ato final, no palco da história. Um ato de Deus, né, que por meio do Messias, ele iria governar o mundo. E a paz reinaria, assim, na terra como no céu. E, finalmente, iria reinar a justiça e a paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Você já viu esse anúncio no Natal? Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quem foi que disse isso? Os anjos falaram com os pastores perto de Belém. A gente até cantou sobre isso aqui agora. Pois é, anjos anunciaram. Quando falaram que o Jesus estava nascendo, eles falaram assim, olha, paz na terra entre os homens, porque agora o reino de Deus acabou de chegar de verdade. Isso é uma boa notícia, meu irmão. Boa notícia, evangelho, tem a ver com uma coisa que já aconteceu, que você está contando uma novidade de alguma coisa que já aconteceu para as pessoas. O Natal é isso, eu estou te contando algo que já aconteceu e que tem implicações diretas sobre a sua vida agora. Não é um bom conselho. Evangelho não tem nada a ver com dar conselho para as pessoas. Ó, oh, seja assim que você vai ganhar isso, seja assim que você vai ganhar aquilo. Não! Evangelho não tem a ver com isso Ó, oh, Seja uma pessoa mais moral, que você poder agradar a Deus e tal. Não, o Evangelho não tem a ver com isso Evangelho em si tem a ver com Dar uma notícia De uma coisa que já aconteceu E que tem implicações diretas na sua vida Que muda a sua vida Isso aqui muda a vida das pessoas O anúncio do Natal É que o rei chegou para nascer E agora finalmente a paz vai habitar Na terra entre os homens A quem Deus quer bem Lucas 2, 14. E, de fato, Jesus encarna essa vocação de Israel, morrendo pelos homens. Eu não sei se você sabe disso, mas os judeus interpretam aquele texto de Isaías, que diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, morrido pelas nossas iniquidades, enfim. É, para os entendedores aí, e para os não entendedores... É, esses textos, os judeus entendem que esse texto está falando sobre Israel. E realmente, no contexto que ele estava sendo escrito, falava uma mistura assim, de Israel com o Messias de Israel e tudo mais. Mas quando Jesus vem, ele encarna essa vocação de Israel, de morrer pelas nações. Porque Israel não dava conta disso, mas Jesus dá conta disso. Quando ele se apresenta ali no livro de Marcos, ele está dizendo que vai morrer. No capítulo anterior, né, que o Marcos pregou aqui, ele diz o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Peraí, que negócio é isso? Dar a sua vida em favor de muitos tem a ver com o quê? Tem a ver com o templo. Porque no templo rolava o sacrifício, onde um cordeiro dava a sua vida em favor das famílias que apresentavam esses cordeiros. Está vendo como é que as coisas se conectam? Jesus está dizendo: Olha, eu não sou só o um templo, eu sou também o um sacrifício e eu sou também o um sacerdote. O meu negócio é completo, eu faço barba, cabelo e bigode, total. Eu vou dar conta do recado. O que Israel não conseguiu fazer até hoje, eu vou fazer. O que o sistema do templo não deu conta de fazer, eu vou fazer. E a glória de Deus, o conhecimento da glória do Senhor, encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Está é escrito lá em Isaías 11, 9. Glória tem a ver com o templo também. É aí que a glória de Deus é invadida. A glória de Deus invade toda a terra. né? E é interessante como é que São João apresenta Jesus o tempo todo como o próprio templo de Deus. Ele diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, como eu disse antes. Né? E por diversas vezes Jesus aparece ali, por exemplo, com Natanael, como eu disse antes. E com Natanael ele lembra um momento em que Jacó dorme em cima de uma pedra, alguém lembra disso? Jacó dormiu uma vez né, em cima de uma pedra, e ele acordou, e quando ele acordou, ele viu uma escada, e anjos subindo e descendo, olha que louco isso, e ele falou, cara, Deus estava aqui, eu não sabia, ele dá um nome para aquele lugar ali, Pene, Betel, perdão, casa de Deus, casa de Elohim, essa é a casa, porque ele estava aqui eu não sabia Templo Jesus é o próprio templo Ah, mas por que você está falando isso? Porque quando ele vira para Natanael e fala Ele está citando essa parte das escrituras Você verá o filho do homem E os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele Ou seja, eu sou a nova Betel Eu sou a nova Betel Eu sou a nova casa de Deus é em mim que você vai acessar a glória dos céus. É comigo que você vai ver anjos subindo e descendo. Está dando para entender, meu irmão? É o Betel. É o Betel. <risos> <risos> Exatamente. Enfim, tem outros lugares lá. Inclusive João 14,6. Quem conhece? De cor. É o caminho a verdade e é a, a vida. vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Na época de Jesus... O pessoal tinha nomes para as portas do templo Eles deram esses nomes Caminho Era o nome da primeira porta Verdade era a segunda e dava acesso ao santo lugar E vida era do santo dos santos Não se acessava a vida Aí quando Jesus está falando isso Ele está dizendo Eu sou o templo completinho Caminho, verdade e a vida Ninguém vai chegar até o Pai A presença lá do santo dos santos Se não for por mim eu sou o tempo completo, do início ao fim. Tá dando para entender? João 14, 21, ele fala com a mulher samaritana lá também, ó, a chegada da hora é essa. Que daqui a um tempo, cara, e já chegou, nem nesse monte aqui, nem em Jerusalém, vocês vão ir para adorar o Pai, porque o Pai é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem espírito em verdade. Vão transcender essa coisa física e agora o tempo não vai ser mais lá. Vai estar em todos os lugares. Essa é a mensagem do Natal. O Verbo de Deus se faz carne. Ele tabernaculou. Ele habitou entre nós. Ele se tornou o próprio Templo de Deus entre nós. Jesus é a realidade da qual o Templo era só uma sombra. Ele era figura daquilo que havia de vir. O Templo, meu irmão. O fato de, de haver um enfrentamento ali entre essa velha e essa nova estrutura. Não é porque tem gente que fica assim... Ah, mas Deus mudou de ideia, né? resolveu ir lá acabar com o templo e colocar Jesus no lugar, acabar com Israel. Não! Vocês viram os textos que eu disse aqui? Nas profecias já estava falando isso. Na lei, lá na Torá, já estava falando sobre isso. O templo era transitório. Não era para continuar para o resto da vida. Era até a chegada do rei dos reis para que pudesse habitar Deus com os homens. O objetivo era que isso não ficasse mais para Israel, mas para todas as nações. Deus já tinha esse propósito O grande problema é que ele estava encontrando pessoas Super apegadas à velha estrutura E que não queriam abrir mão dela de jeito nenhum Sabe? É tipo o um adolescente que você fala assim Cara, agora você cresceu Você não é mais criança Não é mais adolescente Não tem que se te tratar né, Feito homem Ou feito mulher E aí você está agarrado às velhas estruturas Não, pai, eu gosto de ser tratado de outro jeito Mas não dá para ficar sendo tratado como criança para o resto da vida E Paulo faz essa mesma comparação né? O povo de Israel tratado ali com a lei e tudo mais Era como se fosse criança mesmo Estava na infância do povo de Deus Uma infância que durou aí seus 4 mil anos e tal E aí nós estamos chegando num tempo agora Em Jesus, no tempo que Deus escolheu para que a glória de Deus pudesse ser vista, aquela glória que estava no templo, que teria que ser vista no mundo todo. E vocês estão agarrados na velha estrutura, achando que é só vocês. Sabe a criança que está super egocêntrica e acha que o pai e a mãe giram em torno deles? O Joãozinho acha isso de mim. Tudo que eu estou fazendo, ele começa a chorar. E se eu não olho para ele, o contato visual é tão forte. Eu assim, estou olhando para ele e ele está rindo. Se eu pegar o celular e começar a olhar para o celular, ele começa a chorar. Aí, na hora que eu olho no olho dele de novo, ele para e começa a rir de novo. E eu tenho que girar em torno dele. Pois é, quando ele crescer, não vai ser assim mais. Não tem jeito de ser assim. É, Israel queria que fosse desse jeito que Deus tratasse Israel como seus queridinhos por o resto da vida. Mas não tem jeito. E aí, cara, quando Jesus chega ali, diante do templo, o que ele faz é travar o sistema. Como assim travar o sistema? Tudo aquilo que estava acontecendo ali dependia completamente do sistema de dinheiro, troca, venda. Né? As pessoas chegavam de longe com seus, é, com seus animazinhos lá e tal. Não era para ser salvo, para subir na arca, era para morrer mesmo. Eles traziam lá, né, às vezes machucavam no meio do caminho, aquela coisa toda, então você tinha que trocar, porque tinha que ser um cordeiro perfeito, sem machucado, sem pata quebrada, senão o sacrifício não valia tinha sido instituído por Deus lá no Velho Testamento mesmo, sabe? E aí, assim, chegava lá, os ventilhões do templo tinham lá seus cordeiros é, bem alimentados, tudo perfeitinho, tudo pronto para o sacrifício. Então eles já vendiam, então a pessoa de alguma forma comprava aquilo ali, pagava com seu sangue, com seu dinheiro, e levava lá para né? Enfim, não tinha jeito. Aquilo ali funcionava na base da troca, do dinheiro e tudo mais, você poder oferecer um sacrifício pela sua família E cumprir o que Deus mandou mesmo E aí, velho Jesus chega lá E trava o sistema todo Porque ele tira E joga para cima Imagina que esse cara lá fazendo altas contas E jogando aqui, ali e tal Não com o celular, né, mas Enfim, com um aba sei lá, alguma coisa assim E aí, fazendo lá as suas contas E de repente chega Jesus chutando tudo E virando as mesas e pegando o chicote, batendo na galera, some daqui, tal. Aquele dia, o templo travou. O sistema do templo travou e demorou um tempão para voltar. Anthony Wright escreve o seguinte sobre isso, né? O sistema de sacrifício e como ele e com ele a razão da existência do templo dependiam da troca e do dinheiro e da compra de animais. Ao interromper o processo, mesmo num breve momento, mas um momento profundamente significativo, Jesus estava dizendo, com mais poder do que qualquer palavra poderia expressar, o templo está sob o julgamento de Deus, sua razão de existir está sendo retirada. É isso que Jesus está dizendo. Se Jesus respeitasse o templo, ele não ia fazer aquilo, porque era assim que o templo funcionava. Mas ele chegou lá e travou o sistema no meio. E o que ele estava querendo dizer com isso? Isso foi muito mais profundo do que denunciar a comercialização. Tá? É, toma cuidado com isso A comercialização é ruim e tudo mais Todo mundo sabe disso Tem gente que fala, ah, o Deus Mamon estava ali Vacalhando o esquema todo O povo estava não saber se servia a Deus ou a Mamon As riquezas e tá? tal, o Deus do dinheiro Mas não é isso que Jesus está denunciando ali O que Jesus está denunciando É o próprio sistema do templo tá? Isso não se aplica ao texto Essa coisa ah, Só Jesus estava denunciando o comércio Por isso que a gente não pode vender coisas dentro da igreja não, não está não falando sobre isso. O texto não é sobre isso. Tá? E note que no capítulo anterior Jesus está dizendo, como eu disse aqui antes, né? Marcos 10, 45. O filho do homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele é, meu irmão, o cordeiro cósmico, o cordeiro mundial, o cordeiro católico. Sabe o que é isso? Ele é o cordeiro de Deus. Quando João viu ele pela primeira vez, falou, cara. Eis o Cordeiro de Deus Ele não tira o pecado do Cirilo e da Neumara, Ele não tira o pecado só da nação Israel, não Ele tira o pecado do mundo Cosmos Esse é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é o Cordeiro de Deus O verdadeiro Cordeiro Sabe? Jesus quando ele está travando aquele sistema todo Ele não está nem aí porque ele sabia que aquele sistema não funcionava mais né é como se ele estivesse dizendo com palavras e com atos olha, é só a partir de mim agora, tá é, é, agora é em mim que o propósito do templo vai se cumprir o sacrifício que você está querendo aí para poder purificar os seus pecados então, é comigo, tá agora você não conversa mais com o é comigo agora você não oferece mais um cordeirinho não ah, por que não vai ter cordeiro? vai, pior que vai mas que, que cordeiro? Bicho, vai vendo. Eu mesmo vou ser o cordeiro. É isso que Jesus está dizendo ali. Acabou, não quero mais esse sistema funcionando. Tá? Por meio da morte de Jesus, a presença gloriosa de Deus, o seu próprio reino na terra como no céu, agora finalmente teria efeito. Agora a coisa vai acontecer finalmente. Vale a pena ressaltar aqui, meu irmão, e tudo que Jesus fazer um anúncio de uma realidade que já estava em curso. Então olha só aquele sistema é, é, começou a travar. Não foi naquele dia que Jesus chegou lá. Ele só chegou para demonstrar o que, que na realidade no plano de Deus já estava acontecendo. Isso aqui não presta mais. Esse sistema travou no Natal do ano re-re-re-re-retrasado. Re, Há 30 anos atrás, quando eu nasci, esse sistema faliu, acabou. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que Jesus está fazendo, não com palavras, mas com ações. E é isso que Marcos está demonstrando ali. O protesto de Jesus foi muito mais profundo, e se o aplicarmos hoje... Não seriam apenas as igrejas que deveriam tremer, mas os tribunais, as assembleias legislativas, os palácios reais e os centros bancários, os lugares onde o poder é tão frequentemente exercido. O benefício dos já poderosos e a depreciação dos já impotentes, os lugares onde as pessoas com poder ou riqueza se voltam para si mesmas em vez de para fora, em generosidade para com o mundo, é aí que Jesus quer dar um passo à frente e virar as mesas e expulsar os comerciantes. Essa não foi eu que escrevi, não. Essa é do N.T. Wright também. Mas, por fim, aí vem a conclusão com o negócio da figueira. Por que Jesus aparece lá depois e fala, gente, é a figueira aí. Cara, não é uma mera lição sobre oração. Tem gente que acha que é isso, né? Eu já vi gente criar teologia escrever livro só sobre Marcos 11 é, lá para o finalzinho, versículos 20, 23, né? É, enfim, tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, crente que já recebeste. E aí vai acontecer. E aí, enfim, isso é aplicado para cura, é aplicado para prosperidade, é aplicado para pedido é, de e coisas. E aí, não tem limite. O céu é o limite. Você pode pedir o que você quiser, que Deus vai fazer. Só que, quem inventou isso, não sacou... Isso está dentro de um sanduíche Faz parte do sanduíche Começou lá em cima, amaldiçoando a figueira Depois vem o templo E depois vem o final Terminando ali Mostrando que a figueira realmente foi amaldiçoada Estava seca e tudo mais E Jesus estava dando uma lição para aquela galera ali tá? É, Jesus, portanto, está encorajando Seus discípulos a orar Para que a presente ordem seja finalmente Substituída pelo reino de Deus isso não é incomum, né? ele já nos ensinou a orar. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso está na oração que Jesus nos ensinou a fazer. Tá? É... E é por isso que Jesus usa o templo. Usou o exemplo de uma montanha provavelmente a montanha do templo. Ele tinha saído de Jerusalém, não sei se você sabe, mas o templo de Israel ficava em cima de uma montanha provavelmente Jesus estava longe dessa montanha conversando com seus discípulos e dizendo olha, essa velha ordem se vocês orarem e tiverem fé no coração de vocês ela vai ser passada vocês podem orar para que essa montanha se desprenda daqui e se jogue no mar, é disso que Jesus estava falando dessa ordem velha passar e nós vamos jogar tudo fora e vai começar tudo novo, sabe? E é interessante pensar isso, que Jesus falou que para que isso aconteça, Israel e seus discípulos precisavam ter fé e confiar em Deus. Confiar na ação, na provisão do reino de Deus. Olha, o reino de Deus chegou, vocês acreditam nisso mesmo? Ele está dizendo, se vocês crerem nisso mesmo, vocês vão orar e Deus vai realmente trazer o seu governo assim na terra como no céu. Essa montanha com esse tempo não vão ser mais necessários. A oração de vocês pode transportar esse templo de lugar. É isso que ele está dizendo. A oração sua, meu irmão, pode interferir diretamente na chegada do reino de Deus nessa terra. É disso que ele está falando com o povo de Israel. Está dando para entender? E ele fala também, não duvida. Se você não duvidar em seu coração, vai ser feito o que diz. Mas olha só mesmo nesse exato momento em que Jesus está denunciando o sistema a palavra final é sobre o que? o último versículo que ele fala se vocês tiverem alguma coisa contra alguém perdoe peça perdão, resolve a parada né? perdoe para que o Pai Celestial também possa perdoar as vossas transgressões o texto termina falando sobre perdão ou seja, para que o reino venha, você precisa ter fé que o reino está vindo mesmo. Não duvidar em seu coração. E também, perdoar. Sabe, isso precisava demais o povo de Israel. Porque eles odiavam a estrutura, o sistema que estava sobre eles, o Império Romano. Que tributava, tacava imposto. E, enfim, privava eles de fazer tudo o que eles queriam fazer como nação. Estava tudo avacalhado porque eles estavam debaixo de um outro poder e eles odiavam os romanos. E Jesus está falando, cara, se vocês tiverem coisa ruim no coração de vocês, está na hora de liberar, perdoa. Porque o reino de Deus que eu estou trazendo, olha só, o transporte dessa realidade velha, para jogar no mar e para estabelecer um novo reino Não pode ser feito em cima de ressentimento E isso vem uma lição para você e para mim O reino de Deus quando chega na sua casa, na sua vida Não vai funcionar se aí tiver ressentimento Porque só cabe um Deus E o ressentimento acaba sendo um ídolo no seu coração Se você está ressentido com pessoas Se você está ressentido com as estruturas isso faz parte também dos grandes gritos políticos de hoje em dia. Que são gritos de ressentimento e não de fato em favor do oprimido. Muitas vezes é o um ressentimento do oprimido que não quer mais é, é, perdão, ele não quer mais ser reconhecido, ele não quer mais simplesmente ações afirmativas. O ressentimento é tanto que ele quer odiar o outro. Aí a mulher odiando todos os homens. É o negro odiando todos os brancos. A sociedade racista. Eu odeio todo mundo. E aí tudo isso é uma tentativa de implantação do reino de Deus... Baseado em puro ressentimento. O reino de Jesus, para que ele venha... Você precisa abandonar esses ressentimentos. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar a sua família. Tem gente que é assim, né? Vou aceitar tá Jesus vou caminhar direitão, vou andar de, né, madão, vou mostrar para que a família minha lá, que é a cambada de vagabundo, que, enfim, aquele menino lá, viu, deu certo na vida. Não, cara, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com perdoar, para que essa nova ordem se restabeleça. Eu quero entrar nesse final dessa mensagem, trabalhando uma reflexão desse texto juntamente com você. Que é o seguinte. Todos nós buscamos Deus em algum templo. Vou repetir. Todos vocês, todos nós, buscamos Deus em algum templo. Todas as pessoas, todas as culturas, todas as nações buscam Deus em algum templo. Individual ou coletivamente... O tempo é um lugar de reconexão com o Criador, e a gente está o tempo todo buscando essa reconexão. Não há exceção, todo mundo está buscando. Né, Tisa? Está todo mundo buscando de algum jeito. né? É... Você não pode perceber, mas você está buscando agora. Talvez você não perceba, né? Você buscou a vida inteira, e olha só, você vai buscar para o resto da sua vida. Você vai buscar... E você vai continuar buscando enquanto você não encontrar o verdadeiro templo da habitação de Deus. E esse templo é Jesus. Santo Agostinho falava uma coisa interessante na sua oração que ficou registrada. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. É isso. A inquietude do seu coração, essa busca desenfreada por um monte de coisa que você não sabe o que é... Sabe quando você está querendo alguma coisa? Aí você vai na geladeira, aí você come um pedaço de bolo, mas não é bolo. Fala, será que eu estou querendo alguma coisa de sal? Aí você vai e come um pedaço de frango do dia anterior. Não, não é, isso não é alguma coisa. Então, existencialmente a gente tem essa mesma coisa. A gente está sempre buscando em algum templo a um Deus que a gente talvez não conhece. A gente está o tempo todo buscando Ele. Você acha que é só uma necessidade de relacionamento. Aí você arruma um relacionamento, arruma amigo, casa, entra no seu templo da casa própria, e depois que você está lá dentro, você percebe que Deus não está lá. Porque aquilo não pode ser o significado. Tudo que você encontrou foi um ídolo, chamado família ou qualquer outra coisa. Não estou dizendo que são coisas ruins, porque os ídolos são coisas boas criadas por Deus e que as pessoas idolatram como se fosse Deus. Aí ela vira ídolo. Nada é ídolo em si mesmo. Isso aqui não é um ídolo. Mas se eu começar a adorar esse negócio aqui, vai virar um ídolo. Todo ídolo tem seu templo. Né? Quem idolatra a família tem lá o templo da casa. Mas aí de repente você descobre que não era relacionamento, não, não é. Tem alguma coisa. Aí você vai caçar no sexo. Não, o sexo deve ser realmente o que eu tô precisando. E aí você vai pro templo do amor erótico, né? Lá pro motel, lá pro... sei lá, pro um site pornô. Mas aí você percebe que sua sede não passa. E aí você começa a buscar por todo quanto é canto, né? Você acha que é só necessidade de dinheiro. E aí você vai pro grande templo do shopping center... Gastar dinheiro pra caramba Pra ver se o consumo vai resolver o problema E aí você enche a casa de bolsa Sapato, chinelo, camisa do cruzeiro Faz um monte de coisa Mas não resolve A sede continua ali Você acha que é trabalho Aí você trabalha, trabalha, trabalha No tempo da empresa Mas não resolve o problema Porque Deus não tá lá Tudo passa, meu irmão E você acha que é meramente uma sede de espiritualidade E vai caçar uma igreja evangélica Ou católica de repente você achou até a âncora mas não achou Jesus isso é um grande problema porque a sua sede não é uma sede de religião sua sede é uma sede de Jesus que foi colocado dentro de você se você não encontrar Jesus você vai caçar em todos esses tempos e nunca vai encontrar na verdade o que você tem sede é de Jesus talvez você não encontrou ainda sua música oficial é aquela I Can Get No Satisfaction Bom, Stones. Enfim, é uma agricultura também uh -huh. Bem, Se você não conhece essa música, vai lá procurar A música é muito boa, porque ela fala sobre né, Alguém que está buscando satisfação E vai pra lá, e vai pra cá E já tentou de todos os jeitos E não conseguiu encontrar A desgrava da satisfação Não acha em lugar nenhum Porque nunca vai encontrar Não está em lugar nenhum essa satisfação está só em Jesus. Lembrou do Rolling Stones aí, né? Eu finalizo com isso. A boa notícia do Natal é para você. A notícia do Natal é que Deus abriu a sua própria casa para você. E essa casa é Jesus. Essa é a boa notícia Isso é especialmente para você Você não precisa procurar lá em Israel Nem no Rio de Janeiro O templo de Salomão que esse templo não é imóvel É em São Paulo, né? Enfim, lá em Rio de Janeiro tem um templo lá é, Judaico, né? Mas enfim é, Você não vai conseguir encontrar ele em lugar nenhum Você não precisa ir em lugar nenhum Ele está disponível aqui agora e outra coisa, não tem burocracia não, porque a pessoa achava burocracia no templo. Agora nós temos um templo que é uma pessoa, e pô, pessoa não tem como ser burocratizada, não tem jeito. E ele está disponível para você. Ele não pertence a uma cultura, ele não pertence a uma religião específica, pelo contrário, esse templo é casa de oração para todas as nações, para todos os tipos de pessoas. Podem acessar, esse templo, podem acessar Deus nesse templo, sim tudo que você precisa agora é só deixar ele ser quem ele deve ser é o Jesus o templo de Deus e é claro né, quando ele chegar ele vai virar as mesas sim, ele vai virar as mesas do seu templo você tem seu templo lá que você está procurando Deus em vários lugares não acha pois é, quando Jesus que é o verdadeiro templo, chega num templo que é falso ele vira mesmo as mesas e ele trava o sistema do seu templo. E ele fala, cara, enquanto eu não for o templo, esse templo aí não vai funcionar. Porque você nunca vai encontrar Deus nele. Está dando para entender? Deixa Jesus travar seu sistema, meu irmão. Tudo começa no caminho. com você andando com Jesus. E depois você conhece também a verdade. Porque o caminho com Jesus não só começa ali depois acaba. Você fica lá esperando Jesus voltar para ir para o céu. Não, não tem nada a ver com isso. O caminho tem um ciclo Então você conhece o caminho entrando pela porta do caminho. Depois você conhece a verdade. Ah, mas eu preciso conhecer a verdade antes de entrar. Não, você só precisa entrar pelo caminho. E você vai conhecer a verdade nesse caminho. E aí você vai encontrar também a vida eterna no final. Jesus é esse templo. Do caminho, da verdade e da vida. E esse tempo tem vida própria. E Ele diz para você hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí é Mateus 11, 28 a 30. Sabe essa festa aí, o Natal? Então, ela foi criada para celebrar, foi criada por cristãos. Sabe esse feriado aí que você está experimentando? Pois é, foi criado por cristãos para poder celebrar o nascimento de Jesus, a chegada do reino de Deus nesse mundo. Foi chegado, foi criado para isso. E é para isso que a gente está aqui hoje, celebrando... O tabernáculo de Deus com os homens, a presença de Deus disponível para todas as nações, para todas as pessoas. E o que, que você vai fazer em relação a isso? É o que eu te pergunto hoje. Não tenha medo de receber Jesus, assim como eu disse no início. O anjo falou com José, não tenha medo de receber Maria, esse menino, porque é de Deus. Sabe? Jesus vem em paz, ele não vem em guerra. Ele não quer te destruir ele vai destruir seu sistema de encontrar Deus do seu jeito, vai, mas você vai encontrar Deus de fato, você vai encontrar paz e renovo, descanso para sua alma, ele é o templo de Deus para a habitação de todos os povos, de todo tipo de gente, decida hoje acolhê-lo em sua manjedora velha e fedida,